0: Olá querido ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche seu podcast sobre o universo das fanfarras e bandas. Eu sou o Paulo Vinícius e nessa semana a gente analisa o primeiro campeonato nacional da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, que no final gerou bastante curiosidade, né, depois da dissidência com a CNBF. E para discutir os aspectos técnicos dessa competição, como que ela foi estruturada, tenho aqui como sempre meu grande e fiel amigo Diego Esquerdinha.
1: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, LBF, CNBF, eu não sei. A única coisa que eu quero saber e a única coisa que eu quero falar é de banda e fanfarra. De resto, a gente, a gente vai dando um jeito, a gente vai fazendo, mas... Aqui o grande endereço, o grande compromisso que
0: nós vamos ter hoje é exclusivamente com o nosso ouvinte. Falou. É isso aí, cara, é isso aí. E a gente vai ser bem breve aqui nessa abertura, galera, porque tem muita coisa para falar sobre a competição. Nós vamos fazer aqui as discussões sobre os aspectos técnicos da competição, quem foram os avaliadores e como eles avaliaram, né, as bandas que estiveram lá participando da competição. Então bora para essa pauta aí que tá muito bom. É isso aí, meu amigo Diego Esquerdinha. Para começar, eu acho que o melhor caminho aqui para a gente é entender como é que foi a adesão desse campeonato. né? Porque nas outros, nos outros episódios, né? até na, no episódio que a gente teve a participação do Montanha aqui, a gente estava comentando como fica difícil, né? quando a gente está falando de uma competição a nível nacional, ter o engajamento, ter a adesão né? de, de um volume grande de bandas, porque o transporte, né, enfim, o deslocamento para regiões mais distantes, como foi o caso lá de Goiás, é um pouco mais difícil. E justamente por isso, né, das 41 corporações que participaram da competição, e, e esse número não é pequeno né, cara, de forma alguma, a gente teve, por exemplo, só 17% aqui de São Paulo, que do total de bandas dá 7 bandas apenas. Né? A, a maioria das bandas na competição, foram bandas locais, foram bandas lá de Goiás mesmo, né, totalizando 15 bandas, e 19% das bandas que participaram vieram do Mato Grosso. É muito interessante, né, cara, a gente notar que querendo ou não, essas escolhas, né, esquerda dos lugares onde os eventos vão acontecer, vai determinar o volume maior de adesão das bandas em alguma medida, dada a distância, né, cara? É.
1: Ai, mano, eu sou muito besta, velho. Eu, eu, eu tô falando, enquanto você vai falando, eu vou pensando umas paradas assim, é. que eu falo, esquerda, como é que você pode pensar numa tonteira dessa? É. Eu falar assim, que tipo, quem disse que Goiás só faz dupla sertaneja? <risos> <risos> é demais, a vida de violento. Andar no Brasil inteiro e voltar pro meu Goiás, mas é Mas aí, ó, mais que provado, mais que provado que tem banda também, não é Com certeza, cara. Mas, mas falando sério agora, é, é. é muito... Eu acho que, assim, chega a ser óbvio, né? É, onde é a sede, onde é o estado sede, você vai ter, eu acho, que um número maior das bandas locais. Embora isso seja bem ruim, até porque... A gente sabe que por ser um nacional, você levar esse título, levar essa, essa grandiosidade desse nome nacional, eu acho que nós deveríamos ter bandas a nível nacional. Embora nós sabemos que e tem todo
0: esse problema da questão do
1: transporte. É.
0: E é a primeira edição também, né, brother? Eu acho que tem um papo de, tipo, os maestros verem se o negócio realmente virou, como foi, né? É,
1: então, mas é como eu digo, né? Pode ser o primeiro, mas eu, eu acredito que tem essa parada do final de temporada também. As bandas já estão baixando as portas desse ano. E estão pensando no ano que vem já. E quando você é desafiado talvez a participar de um nacional em outro estado, e aí você vai lá pedir um ônibus pra prefeitura, né? Dependendo se a banda... E ainda mais se, assim, se é de prefeitura, ainda talvez você consiga um ônibus. Agora essas bandas que são mais particulares, vamos dizer assim, né? Uhum. Que não tem uma...
0: Um dinheiro público ali, eu acho que acaba sendo mais complicado ainda. Ah, é, cara. É, isso realmente é um, é um problema, mas volta aquele, aquela história que a gente conversou né, um pouco no outro episódio de que, querendo ou não, tem que eventualmente haver um certo planejamento sobre qual que vai ser a agenda da banda naquele ano para que ela possa se preparar para encarar um, uma viagem, né, em busca de um título importante para a banda mas que é uma viagem complicada. Então a gente quer ver sempre as melhores bandas do país participando das competições, né mas eu acho que todo esse, esse bololô cara, sabe, de, de federação de desfilia, cria outra monta e tal eu tenho a impressão de que os maestros também podem estar um pouco desnorteados né, assim, você que é maestro aí, que é regente de bandas e fanfarras manda um e-mail pra gente lá no faleconosco arrobaenfrentemarche.com.br ou lá pelo Facebook, pelo Instagram e conta pra gente, assim, como que você tá fazendo o seu planejamento diante dessa nova realidade, né, de você ter dois nacionais, de qual nacional você vai preferir ir é, e as distâncias, né, porque aparentemente uma das pautas que o Montanha trouxe pra gente, é, que seria uma das pautas da LBF, seria justamente centralizar um pouco mais a competição nacional pra tornar o acesso a ela mais democrático, né? Então a galera do Sul aqui não pode chorar muito, né? Acho que a gente teve, né, muitas vezes o privilégio de ter os nacionais aqui no Sul, então o Taubaté cansou de receber nacional. Então, a, ao mesmo tempo, né, os grupos aqui do Sul ter esse espaço, ter essa oportunidade de poder se planejar adequadamente pra poder encarar isso, né, Bruno? É,
1: e outra, né, é como a gente até comentou em um dos episódios passados que a gente falou sobre o DCI, Justamente é. por ter esse planejamento, você ser fiel a ele e dizer assim, olha, se eu participar das etapas e me classificar pra final, você tem que se comprometer aí, porque se você não vai, o show é comprometido também, né? Às ah, vezes, é. sei lá, o, o evento tá, sei lá, se programando pra receber 70 bandas e vai 35. Uhum. Então, assim, o que que faz com tanta comida que foi comprada, é, equipamento que foi montado, então assim... Pode crer. Pode crer. Tem essa despesa e tal. Então, uhum. assim, é, é meio complicado também pra organização. É como acho que o pessoal do, do Circuito dos Amigos fazem, né? Às vezes a banda vai pra uma temporada, mas ela tem que atingir uma pontuação mínima pra que ela se classifique. Uhum. Então, assim, acho que assim pode ser uma uma chance, sei lá. Olha, de 100%, a sua banda tem que tirar 90% da pontuação para ela estar tá credenciada para essa final. Ah, poxa, mas 90% da pontuação é muito alto. Ué, uhum. mas se você quiser participar de uma final, a sua banda tem que estar tá capacitada pelo menos para você chegar nessa pontuação de 90%. É. Talvez essa seja uma
0: solução, não sei. Pode ser uma solução, cara. Vamos tentar falar, eu acho que esse é um ótimo momento, né, pra gente discutir essas coisas, né, que é um é o final de um ano e começo de um novo. Então, acho que vale a gente, eventualmente, conversar com o pessoal da LBF e procurar entender qual que vai ser a lógica que eles vão tentar estabelecer com as organizações filiadas, né, pra que as competições, né, os eventos locais de alguma forma convirjam adequadamente pros estaduais e, consequentemente, para os nacionais, né, cara? Vamos tentar falar com o pessoal lá e, e entender isso. E aí, pra dar um destaque aqui, esquerda, das bandas que fizeram o maior esforço, né, vamos dizer vamos dizer assim, eu vou destacar aqui a banda marcial da Secretaria da Educação do Pernambuco, que vieram lá do, do Pernambuco, acho que foram mais de três dias de, de viagem para participar do Nacional, e as bandas daqui da região de São Paulo, né, que foram em volume até que significativo, né, com sete bandas participando, com destaque aqui para a banda marcial de Louveira, né, a Bamalo, esteve lá no Nacional participando, o projeto Batucando na Comunidade, né, uma, a banda de percussão juvenil. É a Corporação Musical Tigres, banda de percussão sênior, também esteve no Nacional em Senador Canedo. A Corporação Musical de Viradouro, né, a banda de percussão com instrumentos melódicos simples, sênior, né, participou também do Nacional. A Corporação Tigres, da Barrinha, Banda de Percussão Sinfônica Sênior e a banda sinfônica infantil Sempre Limongi, de Mogi das Cruzes. Então a gente teve até que um volume interessante, né, de bandas daqui de São Paulo, esquerda, mas acho que fora a Bamalo, que participou na categoria Banda Marcial Juvenil, né? Nós não tivemos outros grandes nomes da música marcial paulista participando do Nacional da LBF lá em Senador Canedo, cara. É,
1: exato, eu não sei, eu não sei nem se eu posso dar spoiler já, né, tal. Ah o episódio começou agora, mas é, é porque é, é, é chato não ter, não é que é chato, mas é, perde essa o show né, o público perde de não ter muita banda Marcial Sênior que é a tradição das nossas bandas aqui no, no Brasil então a Bamalo foi a grande representante, principalmente aí da banda Marcial Juvenil, é como a gente se diz né? sempre tem que estar de olho aí na, nas bandas juvenis, porque é ela que dá essa projeção aí para o que virá na, na banda sênior,
0: assim. É, Mas,
1: é né, muito legal. Eu já venho vendo aí alguns vídeos da BAMALO. Faz um tempo que eu já acompanho a BAMALO. E é uma banda muito boa.
0: Uhum. É. Então, cara, e assim, você chamou atenção para a questão da tradição, né? Da gente ter a tradição das bandas marciais aqui, né? Da, 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 de São Paulo, representadas num, numa competição desse porte, né? Mas eu acho que, de forma geral, né, assim observando a própria competitividade né, do campeonato, apenas três categorias foram realmente disputadas. Né? Foram, tiveram vários participantes, ali várias corporações disputando o título naquela categoria. A gente teve uma média à esquerda de duas corporações por categoria. Né? Então eram dez categorias. Na média, é, cada categoria foi disputada por duas corporações. Mas quando você olha lá o quadro geral, naturalmente existem corporações que ficaram isoladas né, em algumas categorias, não competiram com ninguém. Mas essas três categorias que eu vou citar agora, que são a banda de percussão sênior, teve seis participantes, seis corporações participando dela, que foram, né, o Grupo Goiano de Percussão do Colégio Estadual Roberto Civita, de Goiânia, a banda de percussão sinfônica Comude de Itapemirim, do Espírito Santo. Essa,
1: a Comude, só para dar um parênteses, essa Comude é muito. é
0: tradicionalíssima, assim. É, é, né? A Comude tá em todas. Aham. Uh -huh. Não, e não é à toa que eles foram os campeões né, da, ah, da, é. da categoria. Eles levaram justamente esses dois primeiros que eu citei. A Comude levou a campeã da categoria Banda de Percussão Sinfônica Sênior. E o grupo Goiano de Percussão do Colégio Estadual Roberto Civita levou a segunda colocação. Ficou como vice-campeão da categoria Banda de Percussão Sinfônica Sênior. Seguindo né, os demais que participaram da categoria, tivemos a banda IFET, né, Sudeste... Campos Santos Dumont, de Minas Gerais, a corporação musical Tigres de Barrinha, aqui de São Paulo, né, que nós mencionamos aí entre as corporações que fizeram os maiores deslocamentos para participar do nacional, o Instituto Rafael Rueda, de Mato Grosso, e a corporação musical Rafael de Castro de Sorriso também no Mato Grosso, né? Então olha aí esquerda. Quando a gente olha lá o mapa geral, né, das notas do Nacional disponibilizado pela organização da LBF, a gente teve uma diferença relativamente pequena entre o campeão e o vice-campeão, né? O que mostra a competitividade dessas duas, dessas duas corporações, né? Que brigaram aí pelo primeiro lugar na categoria banda de percussão sinfônica sênior, né? Então a gente teve a campeã fazendo um somatório, né, o corpo musical da campeã fazendo um somatório de 463.9 e a segunda colocada, ficando fazendo 462.15. Então é uma diferença pequena, né, de 1.75 pontos, bem apertado, e a terceira colocada, né, que foi o Instituto Rafael Rueda, terminou com 459.7, né, assim, bem distante das duas primeiras colocadas, né. Esquerda, quais são os seus destaques aí para uma dessas categorias que foi aí a das mais competitivas do nacional desse ano da LBF? É,
1: banda de percussão, é difícil levar da, da Comude, eu tenho acompanhado a Comudi desde 2014, 2015. É uma banda de percussão sinfônica tradicional, assim. Os caras estão em bastante concurso, e eles sempre levam, assim, é, é muito legal. Sempre, assim, sempre com essa pegada, sempre essa pegada de, de, de percussão, sabe, essa percussão tradicional mesmo, sinfônica. Então é difícil ganhar dos caras. É, e aí a gente vendo a banda de Goiânia chegando bem próximo, incomodando a Comudi, isso nós entendemos que realmente a competição foi bem acirrada e o legal é ver essa continuidade né porque assim, manter uma banda de percussão eu acho que não é fácil né? justamente porque é uma coisa tão tradicional no Brasil é, eu já tentei fazer banda de percussão em alguns lugares onde eu dei aula não é fácil e aí a gente vê a banda de
0: Goiânia que é o Roberto
1: Civita ali no calcanhar da Comude, isso é bem legal acho que ela, essa categoria em si foi bem competitiva assim
0: é, foi foi interessante cara mas acho que melhor do que ela né que tá bem a gente gosta quando as as colunas da, das planilhas estão bem preenchidas né estão bem recheadas é, foi a categoria da banda musical de marcha né que teve quatro participantes foi vencida aí pela banda musical Yuli Martins Rezende, né de Sinópolis, Mato Grosso do Sul e teve como vice-campeã a corporação musical Jardim Europa de Goiânia, né? Ficou aí na segunda colocação. Fora essas duas, né? Que foram as, as campeãs, vamos dizer assim, né? Que brigaram pelo primeiro colocado. A gente também teve a banda musical Triunfal lá de Senador Canedo mesmo a banda musical de marcha Escola Master lá do DF e aí você vê, né? Automaticamente você alcança as bandas também ali como já é na região de, de Goiás, né? Você também al alcança as bandas do Distrito Federal né cara, você consegue trazer essa galera para participar porque já tá mais próximo, então a gente tem você vê, essa categoria mostrou bem isso, né bandas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul é, mostrando que realmente existe uma cena, né, também na região centro-oeste, né, que vale a pena a gente procurar movimentar também né, sair desse eixo, esse eixo sul sul sudeste né cara e ela foi uma categoria um pouco mais fácil, digamos assim, pra grande vencedora, né, que foi a, a banda musical Yuli Martins Rezende, porque ela fez uma diferença aí grande, né, cara, em relação à segunda colocada, que foi a, a, a Jardim Europa, né, bicho? O que é que você tá rindo aí?
1: A gente é de humanas mesmo. Quando a gente vai falar assim, a diferença de pontuação... É, foi bem grande mesmo. É. Eu não... Porque, assim, a gente é. não quer nem, nem fazer a soma, já. É. Não, A gente vai falando, vocês, vocês aí, ouvinte, vai fazendo... Uma... Vai fazendo a conta. É Poxa, que eu não... Caramba.
0: É que tem eu perdi, é que eu perdi aqui, eu tinha feito as contas tudo na planilha bonitinho antes, mas deu, deu burro. <risos> não, não
1: mas isso, é, isso, eu acho que isso que é o legal, porque
0: a galera. <risos> é, tem que analisar.
1: O que eu queria mostrar na verdade, falar, é que assim, realmente a banda vencedora ganhou de braçadas, Aham. mesmo. É.
0: A diferença foi de 32 pontos, cara. Foi muito grande, né? Quase 33 pontos, na verdade. É muita coisa. É muita coisa. É uma diferença grande, né? 32.7, quase 33 pontos da primeira colocada, né? Da, da categoria. Mas... Quando a gente compara a segunda, que foi a Corporação Musical Jardim Europa, com a terceira, né, que foi a banda musical de marcha Escola Master do DF, aí já foi um pouco mais parelho, eles basicamente ficaram com uma diferença de meio ponto né, entre si. Então a gente vê que realmente a Yuli Martins de Resende veio preparada para esmigalhar todo mundo, porque não deu chance alguma para concorrência, cara.
1: É a diferença do, do terceiro pro segundo é muito próxima né de, aí é décimo mesmo acho que é um décimo ou não não dá tá nem meio, não. meio meio exato só que a primeira a, a Martins de Resende realmente foi de braçada essa sim, realmente assim eu vou eu vou eu vou para levar o nacional e e é. vem com
0: diferente e aí para fechar essa nossa análise né? aqui falta falar da banda de percussão juvenil, certo esquerda? Exato e aí a gente vai comentar aqui que nós tivemos cinco participantes nessa categoria, primeiro aqui sendo a grande vencedora da categoria vem a banda de percussão José Ludovico de Almeida né? de Anápolis, lá mesmo de Goiás a vice-campeã foi uma paulista do projeto Batucando na Comunidade de Mirandópolis, aqui em São Paulo que foi a vice-campeã, e a gente tem outras corporações que participaram da categoria, foi a banda de percussão Maria dos Reis, né, lá de Palmas, Tocantins, apesar que eu acho que eles não foram, eles estavam escritos, mas não foram, se não me engano. Além deles, tem aqui a banda de percussão Marcelina de Campos e a banda de percussão do Instituto Federal Goiano Campos Séries de Goiás, né. Essa categoria, cara, ela foi outra que teve um, um grande vencedor de lavada aí, né, cara, que foi a banda de percussão José Ludovico de Almeida, de Anápolis, lá de Goiás, né? Então você vê que é uma diferença bem grande na né, esquerda.
1: Que é legal, não, sabe o que é legal também? É saber que as bandas de Goiás têm uma tradição, uma tradição legal de banda de percussão, né? Eu não uhum. conhecia, sendo sincero, eu não sabia que havia uma quantidade assim grande de músicos e percussionistas em Goiás. A gente precisa até pesquisar isso legal pra gente até saber por que tem tanta banda de percussão,
0: né? Olha, cara, eu suponho que, assim, nem todas as regiões têm ali estados que investem objetivamente na música marcial, como é o caso de Pernambuco, por exemplo, né? Que tem um programa de governo voltado para isso, né? A gente vai ter exemplos mais municipais, né, vamos dizer assim. Então a gente tem o caso lá de Barra Mansa, né, com o projeto Música nas Escolas. O projeto aqui da Lira de Santana de Parnaíba também, que acabam sendo projetos mais estruturados, mas principalmente de um ponto de vista municipal, né? o que torna a análise um pouco mais complicada. Eu acho que, a princípio, uma banda de percussão simples é mais fácil de criar, né, cara, é mais barato de criar, mais barato de desenvolver do que uma banda marcial ou uma banda musical, né? Eu acho que a partir das bandas sinfônicas aí realmente o custo já fica mais elevado. Então, se equipararia, né, a você montar uma banda marcial. Agora eu acho que dessa categoria para baixo, cara, para mim é puro custo. É o método mais acessível para você implementar um projeto de música, né? Então, na minha visão aqui, na minha leitura, eu acho que esse é o maior fator, né, de impacto. Então, eu não sei exatamente, dentro do regulamento, é, se precisa ter um,
1: um número mínimo de instrumentos para que eles possam ser avaliados. Embora, como você disse, isso seja um fato, fato mesmo. Eu preciso ter um trompete, um trombone, ou no caso de banda musical, saxofone, flauta transversal e esse tipo de instrumentação. Acaba sendo um custo muito mais alto, realmente. Mas em, em questão de banda de percussão, a gente não sabe... A quantidade de instrumentos e se o regulamento ele prevê uma quantidade mínima desses instrumentos pra que você possa realmente competir
0: com uma banda de percussão e tal. É, pelo que eu li cara, do regulamento aqui pra gravar, eles exigem que seja no mínimo um par de cada tipo de instrumento que tá lá no, nos itens de, acho que eles chamam de especificações do, dos grupos né, algo nesse sentido, eles falam que a banda precisa ter no mínimo um par de cada instrumento ali de, da categoria né, da, no caso de banda de percussão simples e tal, e assim, quando você olha o, o quadro geral esquerda, eu fiquei contente assim com a distribuição né, apesar de, dessa questão que a gente tava falando das bandas marciais, efetivamente né, a gente não teve na categoria Sênior, né? uma competição super acirrada Que é o que a gente está mais familiarizado Pelo menos, mas ao mesmo tempo Você percebe uma super Uma, uma estrutura, né? uma grade de competição De categoria super democrática Na minha opinião, pelo menos Porque, cara, são pelo menos é, Quatro categorias diferentes para banda de percussão, né? então você tem a banda de percussão, a banda de percussão com lira, a banda de percussão com instrumentos melódicos simples e a banda de percussão sinfônica. Né? Então você tem quatro categorias diferentes para banda de percussão e o que mostra né, uma certa é, uma abertura muito interessante né, para a gente explorar o universo percussivo brasileiro, né? já que a gente tem uma uma tradição muito forte né, em, em percussão, em ritmo, né? mas principalmente também possibilitar que de projetos de diferentes formatos tenham um espaço também nas grandes competições né? seguindo você vai ter a banda marcial, banda musical de marcha né? que também é um, é um formato que vem crescendo bastante né? porque os projetos estando mais estruturados os maestros conseguem manter bandas musicais de concerto bandas sinfônicas, eventualmente bandas musicais de marcha também né? o que dá uma outra sonoridade para a nossa, nossa cena da música marcial brasileira porque você tem a introdução produção das madeiras ali, né, então dá um som completamente completamente diferente, e aí naturalmente as bandas também, né, as bandas musicais de concerto, as bandas sinfônicas que eu mencionei anteriormente, completam aí o quadro, e me deixa bastante feliz, cara acho que a gente até, que é viciado em pista, né, viciado em, em marcha em banda marcial e tal, também vale a pena olhar para essas, essas outras variedades, né, que antigamente era menos popular e hoje em dia tá se tornando cada vez mais popular, bandas se distanciando né, do formato de metal Tais puros e simples, né, cara? Então, eu acho que essa, essa diversidade né, de, de formato, você vê até a própria fanfarra com pisto pisto, né, apesar de ter tido só a categoria é, juvenil, né, somente a, a idade juvenil participando do nacional, também está aqui representado. Né, é, eu senti falta de fanfarras lisas, né, de, de algumas outras, alguns outros formatos, aí, porque a gente sabe, a gente discutiu lá no episódio da entrevista com o Rogério, com o Rogério, né, Rogério Geneoli, a questão desse desaparecimento das fanfarras. Né, são farras simples, são farras com pisto e tal E cada vez mais, né, pelo custo ser muito similar O estabelecimento de bandas marciais E agora um passo além né, Das bandas musicais, né Esquerda?
1: Não, o legal, na verdade, é assim Hoje não é uma cultura no Brasil As bandas é, musicais de marcha em qualquer outro lugar, você sempre vai ver, principalmente em escolas nos Estados Unidos e faculdades e tudo mais, você sempre vai ver bandas formadas por esse tipo de instrumentação. É, são as college
0: bands né, que eles falam, né, que vai ter de tudo ali, né?
1: Exato, e isso me chama muito a atenção, porque talvez seja um, uma pontinha do futuro aí, sabe? De tipo, não ser só o convencional, embora eu acho que banda marcial normal, né? Banda marcial normal, agora olha o nome, né? Vai ser uma... eu acho que nunca vai acabar, pelo menos é uma opinião. Mas isso aqui também é uma novidade bacana, porque pode ser que comece a da dar abertura. É tem uma, tem uma banda sinfônica, aí você tira as cordas e fala assim, ah, vou,
0: vou ir marchando e vou tentar... <risos> É verdade as e em relação ao formato, cara, teve duas outras coisas aqui bastante interessantes que a gente pontuou aí nos últimos episódios do Enfrente Marche, que é a questão da peça de entrada e a questão das duas peças né, sendo avaliadas lá na frente do palanque. No regulamento da LBF, está previsto que as bandas apresentem duas peças né, na frente do palanque e a peça de entrada ela é avaliada nos critérios de afinação, a fluência do, do andamento, a precisão rítmica na escolha do repertório. O que aprimora aquele elemento que a gente estava falando lá na discussão sobre, sobre a final né, de Joanópolis, do Circuito dos Amigos, esquerda, de quanto seria importante a gente voltar né, de forma geral assim, os circuitos voltarem a avaliar a peça de entrada, né, já que nós estamos falando de corporações marciais, né, assim, banda musical de concerto, banda sinfônica está dispensada da apresentação de marcha, né, mas quem está competindo marchando é importante que seja avaliado não só o aspecto técnico, né, de, de marcha, garbo, alinhamento, postura, essas coisas todas, mas também que seja avaliada a música que está sendo executada, né, bicho.
1: Exato. A porque como a gente tá dizendo, se você entra marchando e é obrigatório tocar uma música, né, que essa música seja avaliada também, porque aí você não pode colocar qualquer coisa aí como falei, se, não, se for assim, poxa, coloca só a percussão, tocando uma cadência lá, a X, e entra marchando e não perde alinhamento, garbo e, e, tudo essa, e a postura e tudo mais. Eu, eu acredito que, assim, essa foi um acerto legal da LBF uhum. de voltar a avaliar a música de marcha assim, porque ela é importante no, no, no aspecto apresentação. Uhum. É, Todo é, mundo sai tá ganhando nessa
0: todo mundo. Verdade, cara, verdade. E a gente teve, né, assim, para falar um pouquinho mais de números, né, os números do, do evento, foram mais de 40 pessoas, né, cara, envolvidas no evento, né, 46, entre avaliadores e equipe técnica, né, e entre os avaliadores aí foram 25 avaliadores, entre São Paulo e Goiás, né, mas acho que o nome mais conhecido da gente aqui, que tá sempre por aqui, foi o Marim. Né, o Marim que é o, o maestro da banda marcial Lira de Mauá, né, que teve lá como um dos, dos avaliadores do aspecto técnico musical, né, cara, que é aqui de São Paulo. E aí foram basicamente profissionais de Goiás, de São Paulo e do Pernambuco também, teve uma, uma ou duas pessoas lá de Pernambuco, né, o que é, é muito interessante, né, cara, assim, a gente promove através da... colocando essa galera para trabalhar junto, a gente promove uma super troca, né, interessante de experiências, de conhecimento entre os profissionais que ao para sua banda, né? como é o caso do Marim, conseguem levar uma outra perspectiva que, enfiados aqui no Sudeste, a gente não consegue ter, né, cara?
1: É, e, e outra, né? Até mandar um oi para o Marim, porque a gente sabe que o Marim é um ouvinte assíduo nosso, né? É, é verdade. verdade. Um abraço para o Marim. É, ele sempre está acompanhando a gente nos stores, tal, ele responde os, as enquetes lá e tudo mais. Não, e é engraçado disso, né, porque eu faço umas enquetes Sobre teoria musical, né? Uhum. E aí, ele vai, tipo, oh, nossa, acerta todos, obviamente, né? Uhum. Chega ser, chega, mas eu acho legal a humildade que ele tem, assim, do, do, do tipo, poxa, vou responder, sabe? Uhum. Bom, chega ser desleal, obviamente, com os outros participantes, mas, mas é, é muito importante, assim, é um abraço. E para o nosso cenário aqui é importantíssimo realmente uma pessoa ter uma outra perspectiva até de, de, de outras experiências fora do Estado, porque a cultura também é diferente, né? Então é isso é importante.
0: Com certeza, cara, com certeza. Esse foi, né, Esquerda, assim, acho que o nosso... a nossa apresentação das estatísticas, né, propriamente dita, das pontuações, mas a gente precisa pontuar aqui o fato de que, apesar da gente ter tido acesso no mapa geral ao somatório das notas né, de cada um dos jurados, é, eu não sei se foi um erro de, de digitação ou, enfim, esqueceram de preencher, ou esse processo ainda está sendo feito, fica aqui minha pergunta para a organização da LBF. Mas no arquivo que, vo que vocês disponibilizaram, né, para a gente baixar lá para olhar o mapa de notas, a parte aqui né, de, de de onde estariam destrinchadas as notas de cada jurado para cada aspecto, é, não vieram preenchidas. Né? Então a gente não teve como fazer aquela avaliação que a gente fez no caso do Circuito dos Amigos, por exemplo, de observar qual foi o... As notas ali médias, né, que os jurados deram para ver se não tinha nenhuma disparidade, nenhuma informação estranha, né, sobre a competição, para garantir, é claro, né, fazer aqui a nossa contribuir com o meio para garantir a transparência, ajudar o próprio evento na né, esquerda a mostrar a transparência dele no que diz respeito à competição. Infelizmente, nós não tivemos acesso aí a essa informação, atrapalhou um pouco, né, aqui o. o a gente a nossa pauta e fica aí a nossa pergunta, né, pro pessoal, se foi algum erro de que problemas acontecem, né? Mas é importante que a gente tivesse acesso a essa informação, porque se, fica menos claro como que foi feita a avaliação de cada banda individualmente, na né, esquerda.
1: Claro, obviamente, pelo fato de que, tipo assim, a gente até esperou um pouco para ver se realmente as notas iriam ser disponibilizadas para que a gente pudesse usar, uhum. justamente porque eu entendo que a verdade é o que vai prevalecer para dizer que a banda X realmente foi campeã e houve coerência em todas as notas, como nós avaliamos no episódio lá do Circuito dos Amigos. Uhum. Essa transparência com o público e com os participantes, e propriamente para. Não é uma defesa do, do, da organização, mas para que ela mostre assim: olha, nós somos uma organização séria e precisamos mostrar transparência, então isso é para a gente é importantíssimo, até para o nosso trabalho aqui, para a gente mostrar para os nossos ouvintes, mas acredito aí que esse recado possa chegar para a LBF e dizer assim olha gente, nós precisamos das planilhas sim, porque ela é importante não só para o Enfrente Marte mas para todas as corporações que querem tirar um parâmetro até para o próximo ano talvez, é, quem sabe... É
0: e aproveitando, cara, a gente queria dar aqui um, um off topic, né? Nós tecemos aqui duras críticas ao pessoal da CNBF, né? Pela organização dos eventos, a questão deles acontecerem simultaneamente, toda essa competição. Falamos muito sobre isso e como nosso papel, nós fomos atrás da CNBF para dar o direito de resposta e permitir que eles participassem aqui de um programa com a gente, né? Para, enfim, explicar algumas coisas, dar um pouco de contexto aqui para alguns aspectos que a gente não tenha compreendido, mas mas infelizmente nós não tivemos sucesso né? não fomos respondido por ninguém né? de quem a gente tinha contato aqui de quem a gente conseguiu conversar e aí, infelizmente faltou, aí, ficou faltando no nosso feed um episódio com a resposta da CNBF a respeito dos pontos levantados lá no episódio pré-nacional lá da LBF, tá? Então a gente deixa aqui novamente o convite para que a diretoria da, da, da CNBF entre em contato com a gente, pode ser pelo faleconosco arroba pode ser pelas redes sociais, alguns eu imagino que tenham nossos números, né, de WhatsApp e tal, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, porque nosso objetivo, apesar de, de, às vezes a gente precisar ser duro, né, esquerda, precisar ser taxativo, é, às vezes até, às vezes até um pouco intenso para poder chamar atenção para, o nosso ponto, nosso objetivo não é perseguir ninguém, né, cara, não é fazer uma caça às bruxas com ninguém, a gente só quer entender as coisas, né, deixar tudo isso claro para nossa audiência, para todo mundo que que acompanha o conteúdo que a gente desenvolve aqui, para que de uma forma construtiva a gente possa estabelecer né, os diálogos aí necessários para evoluir o meio de bandas e fanfarras do Brasil. Então é isso, galera. Esses foram os nossos comentários aqui, a nossa análise sobre o Nacional da LBF, nessa primeira edição do Nacional da LBF. É, infelizmente a gente não pôde fazer né, Uma análise tão, tão aprofundada Quanto a gente gostaria Porque faltaram algumas informações Na né, esquerda como a gente comentou No decorrer do episódio é, Mas a gente procurou aqui na medida do possível Dar um overview, aí dar uma visão é bastante completa em relação ao que foi passado para a gente, né? as informações que a gente recebeu, é, as informações que foram disponibilizadas pela própria LBF, né? E, então, fica aqui. Esse é o nosso conteúdo, a nossa, nossa contribuição, né? Para ajudar aí a, a, a clarificar né? como as coisas têm, têm acontecido nas principais competições do país. É, quando o assunto é avaliação, a estrutura de campeonatos, enfim. É, nosso objetivo é sempre estar informando a nossa comunidade, né? de como que as coisas estão acontecendo, né, esquerda. As suas considerações, meu brother.
1: Cara, é, é um pouco complicado para a gente realmente, como você falou, de dar uma análise mais aprofundada, mais técnica, como foi as, as análises anteriores, né? Mas é, de todo de toda forma conseguimos. Pelo menos esclarecer a quantidade de bandas, quem foram as representantes, é, quais foram as quantidades das bandas. Espero que isso tenha esclarecido aí, esclarecer e ver que talvez a, a distância pode, pode ter interferido um pouquinho aí na, na qualidade do concurso e na quantidade de bandas de outros estados.
0: Uhum, exatamente, cara. É, e, e convidar também né, as bandas que... É, os representantes aí da turma que está ouvindo nossos, nossos grandes ouvintes Nossos queridos ouvintes é, Se você tem alguma dúvida né, Em relação ao funcionamento da, da, da organização Como a gente comentou no episódio anterior Não deixe de abordar né, as pessoas é, das organizações sobre eventuais dúvidas, né, eventuais aspectos que vocês queiram é, que vocês estejam com dúvidas, né, vocês não entendem exatamente como funciona tal. É, eu acho que tem muito um lado da informação, sabe? Que às vezes não chega corretamente, ou que às vezes a gente não, não tem curiosidade suficiente para ir clarificar. Né. Então fica aqui o nosso apelo é, para a gente estar tá cada vez mais participativo. Né, a comunidade como um todo, os produtores de conteúdo estarem cada vez mais ativos na discussão né, do que acontece. De como os eventos acontecem e tal, e tem muita pauta vindo por aí, mas a gente convidou bastante gente do meio, bastante gente que tá na pista de verdade, né? Participantes de corporações, é, coreógrafos, maestros, a gente tá preparando aí uma série de conteúdos super legais com pessoas que estão na pista mesmo, né, cara? Porque a gente quer conversar com quem tá vivendo tudo isso que a gente curte tanto, né, esquerda?
1: Exato, a gente quer mostrar a vera. A coisa ali funcionando e mostrando pra que. para que. Por que que acontece, pra que, que acontece, pra quem. Então, a gente quer esclarecer exatamente para o nosso público. É Como eu falei no começo, é, a gente não está aqui defendendo ninguém, não tá criticando ninguém, a gente só quer trazer um esclarecimento e uma transparência pro público e pro nosso ouvinte, nada mais que isso
0: Exatamente, cara, exato, e se você tem aí críticas, dúvidas, sugestões pra gente aqui no Enfrente Marche, não deixe de mandar o seu e-mail lá no faleconosco, arroba você também pode mandar direct pra gente lá pelo nosso Instagram, no arroba Enfrente ou se você quiser manda uma mensagem também no Messenger, lá no facebook.com tá certo? Muito obrigado por mais uma semana Aqui junto com a gente, querido ouvinte E em frente Marche, Marche.